0: Если я ушел в поле с мужчинами, все. там совершенно другая тема, там другая ритмика, там другая пластика и я вбираю в себя так скажем культурный код
1: Привет, я Вика и это нативный подкаст. Подкаст о языке музыки доступным языком слов. Продолжаем разбираться в основах музыки вместе с моим другом, пианистом и педагогом Сергеем Хохловым. Вы для себя уже определились, что было раньше – курица или яйцо? А как думаете, что случилось раньше? Люди начали танцевать и потом подпевать себе? Или сначала начали петь и потом под пение пританцовывать? Давайте сегодня поговорим об этом. У меня к тебе очень серьезный вопрос. Уже ни один год, ни одно поколение людей беспокоит вопрос, что было раньше, курица или яйцо? Что-то мне подсказывает, что ответа окончательного и бесповоротного каждый человек для себя до конца не нашел. Но ровно такой же вопрос я могу тебе задать по поводу музыки в жизни человека. И вот как он звучит. Мне интересно разобраться. Когда человек начал танцевать, то как это было? Он начал танцевать, ему показалось немного неинтересно танцевать, скажем так, на сухую, без музыки, и он начал себе подпевать. Или была обратная история. Он в себе пел, ходил, пел, подпевал с хорошим радостным настроением, и однажды он понял, что вообще-то параллельно он начал еще и пританцовывать. Вот как ты считаешь? Что появилось раньше в жизни человека? Танцы или музыка?
0: Ну, ты помнишь, какой вкусный и замечательный у нас с тобой получился мамонт на вертеле?
1: Да, это было потрясающе.
0: Это было потрясающе. И мы, утолив свой голод, должны были с тобой на радостях поблагодарить духов, которые нам эту вкуснятину послали. И я смотрю, что ты не можешь удержаться, начинаешь подпрыгивать и танцевать вокруг костра свой зажигательный танец. Танец «Благодарность» духом. Ну, сколько ты так протанцуешь без звуков, без музыки, без аккомпанемента? Ну, я вот пробовал воображать, что я покушал вкусненького мамонта. Ну, сколько? Ну, секунд, наверное, 10. Потому что одно дело воображать ритм и музыку в голове, а другое дело слышать ее извне. То есть я, когда увидел твой зажигательный танец, Взял свои прекрасные ладоши или близлежащие камни и начал отбивать ритм. И пошел звук. все ты тут же сонастраиваешься с этим ритмом и уже, получается, под мой аккомпанемент выстраиваешь свои движения. Появляется какая-то пластика, появляется попытка пропеть какую-то небольшую незатейливую мелодию, может быть, даже это будет повторяющийся небольшой мотив, и у нас создается праздничное прекрасное настроение. Я хочу подвести к тому, что, скорее всего, танцевать без музыки ну просто невозможно. Либо она должна звучать где-то в голове, либо извне. Мы должны все настроиться с ритмом, мы должны настроиться с мелодией. Ну и при особом желании. Был у нас спиртной, я не помню там у костра. Что-то мы такое приняли горечительное. Захотелось, конечно же, подпеть. Поэтому я считаю, что, конечно, танец не может существовать без музыки. И дальнейшее искусство танца нам об этом заявляет, что ну, не существует сейчас такого отдельного танца без аккомпанемента, без музыки. Я не знаю, ты со мной согласишься здесь?
1: Я согласна, да, что сложно себе представить танец без музыки, но, тем не менее, все это когда-то однажды зарождалось. И, да, наверняка это было вот, да, в те самые древние времена, когда был мамонты и мы ходили на них охотиться и связать с них шкуру. Но, тем не менее, мы сейчас, по прошествии лет, мы все таки можем найти для себя ответ окончательный, что начало появляться раньше. Сначала человек начал танцевать и потом все подпевать. Или он начал петь и потом танцевать под это.
0: Я думаю, что физика, пластика, гибкость и тот же голос, речевой, голосовой аппарат развивались одномоментно. Ну, трудно сказать, даже невозможно вообразить, потому что если мы с тобой на охоте, ты не, не замечаешь зверя, а я его вижу, я должен какие-то звуки издать и жестом тебе показать. Обрати внимание, вот в этих кустах что-то там шевелится. Наверняка это наш следующий ужин с тобой. То есть я буду не просто жестом показывать, да, жестикулировать, но я буду издавать какой-то звук, мычать или, или что-то шептать, нашептывать в зависимости от того, близко или далеко ты от, от меня находишься. Если ты меня вдруг не увидела, мою пластику, я вынужден применять голос. И наоборот, если ты меня видишь, то есть у нас визуальный контакт, я тебе жестом начинаю показывать, куда обратить внимание, на что. Где затаится, где вдруг там ситуация, когда ни, вообще ни в коем случае нельзя издавать никакого звука. Вот такое вот пугливое животное oh в кустиках шевелится. Я думаю, что это одномоментно развивалось. И голос, и физическая вот пластика. То, что потом перешло уже в танец. Потому что мы с тобой, когда ну, у того же нашего любимого костра танцуем, мы же я могу сначала устроить танец показательный, как я охотился пока ты меня сидела и дожидалась с добычей. То есть э, этот танец может занимать от нескольких минут до нескольких часов. И мне нужно языком жестов э, тебе показать, как мне это было трудно, какой я молодец, сколько я высиживал в засаде, как я стремглав летел за, за этим зверьком. И вот мне нужно было это рассказать языком жестов, правильно? Вот. А как я это буду рассказывать без аккомпанемента? Кто-то должен мне подыграть. Правильно?
1: Но смотри, как интересно. Мы с тобой уже говорили в первом выпуске, что первое интонирование появилось, вероятно, из того, что человек занимался звукоподражанием животных. И это явно могло быть как-то связано с, око... с охотой. И получается, что с танцем ровно такая же история, что человек изображал какое-то событие в своей жизни, и из этого вылился танец. Как это все хитро сплетается, оказывается.
0: Да, это, это сплетается действительно очень хитро, очень интересно. Но мы с тобой продолжаем фантазировать. И для того, чтобы тебе показать, кого же я принес в качестве добычи, я должен руками, ногами, головой, жестом изобразить это, этого зверька, чтобы ты вот через мою мимику, мою пластику поняла, большой или маленький. Нас ждет сюрприз. Вот, И я с помощью жеста руки, ноги, все идет в ход здесь. Вот, пожалуйста, Таня.
1: Теперь это балет. Теперь это балет. Теперь ровно с помощью жеста мы показываем какие-то даже эмоции жестами, показываем чувства. Там все серьезно. Да. Целое, целый язык есть жестов в балете о том, как это показать на сцене, и чтобы это видели на самых галерках театра. Да,
0: на самом деле это сейчас потрясающе высокое искусство, и язык балета это Умение действительно разговаривать языком жестов так, чтобы было всем абсолютно ясно в зале, о чем идет речь. И как развивается действие. Пантомима – вот что является двигателем действия в балете. То есть через пантомиму, через жест мы понимаем. Ну, конечно же, сейчас современные балеты нам помогает и музыка сориентироваться. Но самое главное там, конечно, пластика, гибкость, ты знаешь, да, какое-то сложное и тяжелое Физические искусства и очень рано начинают танцевать и очень быстро заканчивают. Я слышала, что уже там в 37 лет балерины уходят на пищ.
1: Да, это печально. Это печально. Но зато они могут пойти учителями балета.
0: Ну, как минимум, ценителями и, или теми преподавателями, которые могут рассказать нам не балетоманам, так скажем, да, что и как мы должны вот считывать, понимать, что нам непонятно.
1: Кажется, это тема для. Целой серии выпусков про балет когда-нибудь потом, <laughs> в следующих сезонах.
0: Да, я думаю, обязательно мы к ней подойдем, потому что это действительно волшебное искусство, оно завораживает, и невозможно оторвать взгляд, невозможно выключиться.
1: А сейчас я хочу поподробнее поговорить о той эволюции, которая происходила с музыкой. Когда все это началось с элементарных звуков, затем постепенно перешло какое-то легкое интонирование. Потом мы с тобой говорили, что музыка стала сопровождать, или, опять же, интонирование, может быть, более серьезное, более сложное, стало сопровождать различные стороны жизни человека. Во-первых, да, как мы уже с тобой говорим: люди отдыхали у костра, люди занимались какими-то развлечениями, и постепенно это переходило в какую-то легкость, веселье и радость. Люди начинали петь и танцевать. Дабы изобразить эмоцию. Помимо этого, музыка стала непосредственным сопровождением каких-то бытовых ситуаций в жизни, как мы с тобой опять же говорили: например, если мама укладывает ребенка, если большая компания людей работает в полях, чтобы организовать эту работу и сделать ее более сплоченной, если говорить, например, что я могу точно говорить, русскую народную музыку, да, музыка стала сопровождать какие-то основные жизненные события, как, например, свадьба, где использовались только конкретные определенные песни, все это было строго по правилам, но мы в будущем об этом обязательно будем говорить, или, например, похороны, где тоже использовались определенные песнопения и даже приглашали специальных людей, которые эти песнопения совершали. Следующий момент, который сопровождала музыка, это то, что музыка сопровождала какие-то религиозные, ритуальные события. Постепенно, если вначале это было язычество, и музыка сопровождала именно ритуальные какие-то события, постепенно стала появляться религия, да, она стала стал более определенной, и музыка, соответственно, стала тоже более определенной, которая там используется. Я хочу поговорить с тобой именно вот об этой эволюции. Расскажи, пожалуйста, очень много пластов. Музыка была везде, музыка с нами была постоянно. Но мы понимаем сейчас уже, да, глядываясь назад, что не вся эта музыка получала серьезное развитие. По разным причинам я хочу с тобой поговорить о том, что развивалось, чему уделялось больше внимания и почему было именно так. Почему выбиралась одна сфера для развития, или две, или несколько, а другая условно говоря, развивалась по остаточному принципу, просто, ну, потому что продолжали петь в этой сфере или играть.
0: Вот удивительно. Я, я сейчас слушал твой вопрос, и очень интересная проходит параллель между тем, что было, вот то, над чем мы размышляем, фантазируем, и то, что происходит сейчас. Ведь действительно музыка, как раньше сопровождала почти все сферы жизни человека, точно так же и сейчас. И очень большой пласт песен, которые действительно помогали человеку трудиться. Они так и называются — трудовые песни. При том, что это не просто песни, которые рассказывают о труде, там подчинен ритм движению. Вот, допустим, косили люди траву, да, это будет один ритм. Или... Вышивают женщины длинными зимними вечерами. Это совершенно другая пластика мелодия. Но это тоже трудовые песни. Они помогают человеку работать. Они помогают человеку выполнять вот определенные ну, трудовые вот эти вот нагрузки.
1: И вот эти песни, которые бы, бытовые какие-то ситуации сопровождали, они получали серьезное развитие?
0: Они получали самое интересное, что... Они получали развитие в виде перехода из уст-уста. в уста. То есть я вот маленький ребенок, я в семье, в которой поют. Я понимаю, что если я сейчас нахожусь с женщинами, я слушаю одного типа одного рода песни. Да? Если я ушел в поле с мужчинами, все, там совершенно другая тема, там другая ритмика, там другая пластика, и я вбираю в себя, так скажем, культурный код того места, той страны, тех людей, той национальности, в которой я нахожусь.
1: И получается, передавалось из уст в уста и не записывалось. И не записывалось. То есть я, зап... я узнавал о том, что это есть, только потому, что кто-то мне спел, сосед мне спел или мама.
0: Совершенно верно. Но есть еще такой замечательный эффект, называется повторение. То есть там невозможно каждый день изобретать новую песню. Были любимые, были не очень. Но вот любимые песни, понятно, что их чаще. Распевали, да? И вот повторение «Мать учения» я на 10-20 раз уже могу подпевать маме сам. Или уходя там в поле с отцом, подпевать ему уже в том темпе, в том ритме, который пропевают на поле.
1: Ну смотри, интересная штука. Понятно, что самые-самые песни, да, которые прям вот представим, которые вот самые-самые появились, какая-то... Самая основа, вот, которая была, первая песня, которая появилась. Ее начал человек пропивать. Его сосед, коллега, не знаю, ребенок эту песню услышал. Возможно, и даже, скорее всего, так как это не записывалось, он ее начал повторять. Как э, услышал он ее, есть вероятность не так, как им успели. И тогда э, рождается вот эта история, как у нас у всех было в детстве про красавицы и куку, потому что, как я услышал, так я дальше и пел, и многие сейчас только, когда начинают читать слова песни, понимают, что вообще-то там красавица и кубку, да, мы все думали, что же за кук такой в этой песне, и что это такое происходит. Значит, есть вероятность, что эти песни, которые передавались из уст уста, они ровно так же могли до нас дойти в немного другом обличье, Потому что элементарно каждый человек туда приращивал какое-то, может быть, свое слово, которое он так или не так понял, нотку, которую он так или не так добавил, и подправил.
0: Ну, конечно, человек же, он живой, это же не магнитофонная запись. Где-то менялась мелодия, где-то менялась интонация, где-то менялись слова. Тут недослышал, тут придумал, как в шутке про глухого, да?
1: Нет, нет, не знаю.
0: Ну, что, что недослышит, то придумает. Ну и точно так же, и вот смотри, даже если про колыбельные говорить, то мама же оставляет одну и ту же мелодию, даже если она вставляет туда другие слова под названием «Что вижу, то пою». Но мелодия запоминается, мелодия остается, она впитывается в маленького ребенка, как губка. И как интересно получается, вот у нас колыбельные, трудовые, разные ритуальные другие песни – ты представляешь, какой музыкальный объем на самом деле вбирал в себя человек? То есть люди были живые носители живой музыки и передавали дальше своим следующим поколениям этот живой музыкальный материал. Да, действительно, сейчас скажу такое страшное слово интерпретация, как мы шутим, да? Получалась интерпретация и... Ну что ж, тем не менее, вот музыка жила, и нам с тобой, как музыкантам, это очень приятно осознавать. Пусть она интерпретировалась, пусть она передавалась. Но для того, чтобы музыка минимально интерпретировалась, мы с тобой знаем уже в классической музыке, композиторы максимально точно все старались записать, чтобы быть максимально понятыми. Но это уже мы с тобой будем позже говорить, когда речь пойдет про нотацию.
1: Говоря про записать, ты сказал, подобные песни, которые сопровождали быт, не записывались, они передавались из уст в уста. Но, тем не менее, мы можем сказать, что была музыка, которая в древние времена уже начинала записываться. Мы в прошлом выпуске, ты об этом упомянул уже, что бытовые песни, они были, условно говоря, недостойны записи. А что же было достойно, чтобы записываться, развиваться, сохраняться в книгах и в истории в виде бумажного доказательства?
0: Вся, так скажем, бытовая музыка, то, что сопровождает жизнь человека, ну, бытовая и бытовая. Она обращается к эмоциям, она рассказывает про наш быт. Ну и что ее записывать, смысл какой? А надо записывать, чтобы как можно меньше происходили интерпретации в музыке духовной, так скажем. Все музыкально-вокальные словесные обращения к божествам в музыке религиозной, в музыке ритуальной, потому что это ценилось, это передавалось максимально корректно, если можно так выразиться, чтобы не интерпретировали, а из поколения в поколение продолжали наших богов также правильно славить. Потому что мы с тобой получили на своем жизненном веку опыт, отклик, так скажем, от богов. И значит, мы с тобой веруем правильно. А давай-ка мы запишем. И здесь мы начинаем с тобой искать способы. А как же мы запишем, чтобы последующие поколения не интерпретировали, не придумывали, не меняли слова, не меняли ритмику, не меняли мелодику? И садимся и начинаем с тобой размышлять. А что же нам, Вика, с тобой такое сделать? Чтобы максимально точно последующие поколения понимали, как мы прославляли богов, как мы им служили, и чтобы они нашу эту традицию продолжили. Поэтому нам нужно записывать. А остальное все записывать, ну, смысл какой. Ты же видишь, как изменялся, интересный труд менялся, да, совершенствовались инструменты, которыми работали люди, как изменялась работа, как изменялись формы труда. Соответственно, менялись и песни, менялись и темы трудовые, и темы бытовые, потому что мы же не все время с тобой у костра сидели и в пещерах прятались, правильно?
1: А почему не записывалась музыка, под которую отдыхали и развлекались?
0: Ну, я думаю, что особого смысла в этом не было. Потому что ну, дети действительно как живые магнитофоны. Итак, запомнят и запишут все, что им нужно. А вот именно чтобы избежать интерпретацию музыки духовной, ритуальной, вот здесь мы с тобой должны быть максимально верны богам, верны окружающим нас духам. И мы должны максимально четко все зафиксировать. Я думаю, что вот отсюда начинают расти ноги.
1: Друзья, спасибо, что слушаете нас. Не забывайте подписываться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И как сказал советский композитор Дмитрий Шостакович, любителями и знатоками музыки не рождаются, а становятся. Чтобы полюбить музыку, надо прежде всего ее слушать. Пока-пока!